0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Segura. ¿Cómo empezaste en esto de entrenar? ¿Empezaste jugando? Bueno, pues
1: como todo, empecé jugando en el cole, ¿vale? Y bueno, y compaginando, llevando lo típico, llevando minis, te empieza a picar el gusanillo, bueno, y como todos, lesiones y cosas, y dejas de, de jugar y, y le das prioridad pues, a una nueva pasión, y esa nueva pasión es el banquillo.
0: Yo creo que, que jugar es el equipo, el sistema, el esa dinámica que se extraece entre los cinco jugadores o, o los que jueguen. Ser entrenador, ¿qué es lo que te lleva a entrenar? ¿Cuál es, la, cuál es lo que te dice, hostia, esto es mi pasión, el hacer sistemas, hacer jugadas, enseñar, ganar?
1: Bueno, eh, yo pienso que, que ver progresar, sobre todo cuando empiezas en formación, eh, el trabajo diario... Y, y ver cómo progresan los chavales o las chavalas en este caso es, es tu máxima ambición. Yo pienso que, que en, categorías, en estas categorías cuando empiezas mmm, ganar es importante, pero, pero pienso que no es lo más importante. Yo pienso que, que ver cómo evolucionan los jugadores y que, y que van haciendo cosas y que, por ejemplo, de no saber votar con la izquierda, a meter una canasta, por ejemplo, haciendo una entrada con la izquierda... Eh, ...de que se le escape la pelota en un rebote... ...a que sea capaz de coger un rebote... ...y tirar la pelota al suelo... ...pues es lo que te va... ...es lo que te va motivando sí. día a día.
0: Ayuda a mantener este podcast en... ...anorta.com barra... ...colaborar. Y como entrenadores de esta formación ...¿qué es lo primero que hace formar? Porque el deporte el baloncesto es lo que hemos hablado antes... ...hay que meter la pelotita, entonces... ...¿qué entrenamos primero? ¿El tirar, el pasar o el botar? ¿Cuál es tu orden de prioridades? Oh, acepto el truco de todos por igual, pero...
1: Yo pienso que a, hoy en día ha cambiado muchísimo el baloncesto y yo pienso que ahora, por ejemplo, eh, antes, por ejemplo, un jugador que solo tenía tiro podía, podía subsistir, por así sí. decirlo. Y con el baloncesto que se practica hoy en día, si no sabes votar, es muy complicado, y si no sabes pasar la pelota también. Yo pienso que... ...que una de las cosas más importantes y que se debe trabajar primero para mí es el pase... ...el pase y el bote, la técnica individual es, es... ...es indiscutible y es esencial para poder ser un buen jugador de baloncesto... ...está claro que...
0: Pues siguiendo con esto, dices que hay que saber de todo pero el pase es importante... ...he estado viendo la minicopa endesa, que es un tema que habría que hablar... Y ...los equipos juegan cinco abiertos uno contra uno... ...esto es formación en infantiles, o es en plan... La minicopa como
1: esencia de lo que por la cual empezaron a jugarse las primeras ediciones, está claro que a día de hoy ha cambiado muchísimo. Es un escaparate para muchos jugadores. La prueba la
0: tienes. Con, perdona, ¿con 12 años? Sí. Bueno, sí vale, sigue, perdona.
1: En el mundo. En el mundo que, no, en el mundo que, que estamos eh, hay jugadores que ya saben que van a ser jugadores profesionales. Hay jugadores que pueden llegar a ser profesionales y está claro que para. es un escaparate para ellos. Eh, la prueba la tiene la cantidad de jugadores invitados que hay por los clubs para, para, verlos, para verlos.
0: Entonces, pero claro, entonces tú dices a un niño que está en un equipo de, de barrio como pues el Horta, el Sese, el Martinez Pasa, juega en equipo, dobla, corta, penetra. Y ve esto y dices. si el Barça. Que es los que ganan base y juventud y quizás algún equipo más juegan así para que te voy a hacer caso. A ver, pero la... yo pienso que, hay... que no todos los equipos jugarán
1: 5 cinco... abiertos y todo situaciones. No, no
0: yo solo he visto el partido del base, que a base me pareció flipante, y un partido contra no sé quién era, que ganaba de no sé cuántos, y pidió un tiempo muerto, falta de un minuto para cascarse un triple. Y dices, tío, si esto es formación, yo me dijo, no lo llevo al base, bueno, no lo llevo porque no tiene no nivel, claro, pero se te quitan las ganas. A ver, lo que está claro que. Mmm...
1: Es complicado gestionar eh, cuando estás en un gran transatlántico de estos, está claro que la minicopa también, eh, igual que es un escaparate para los jugadores, es un escaparate para el club, es un escaparate para todo, estás presentando o sea, ahí.
0: Debemos aceptar que aunque sea formación, los entrenadores tienen una obligación, depende de dónde estés. A ver, yo no
1: te, no te, puedo, no, no te puedo hablar por, por experiencia propia, porque no, no, no he vivido a, a ese nivel uh -huh. esa exigencia, pero también va en la también pienso que va en el taraná y en el deber de, de cada entrenador también.
0: Sí, que no, hay entrenadores que para todo, entrenadores buenos, entrenadores malos padres, malos, padres malos, padres buenos, padres malos, jugadores buenos, jugadores malos. Cuando entrenabas formación... <coughs> ¿Crees que hay una etapa para todo? ¿O antes que nada hay que empezar por la propia recepción control del cuerpo, equilibrio? ¿O es, mira, yo creo que se empieza con... Se viene por la derecha, luego por la izquierda, luego un reverso, el cambio de manos, y cre ir creciendo y construyendo sobre esto. ¿Hay una, ¿Hay una progresión lógica aceptada por todo el mundo o cada cual se lo monta como quiere?
1: Bueno, eh, es complicado porque hay jugadores que crecen más rápido que otros, que el físico les condiciona, y hay jugadores que, por ejemplo, dices que jugador tan, tan poco habilidoso y, y simplemente no es que sea poco habilidoso, es que el chaval está creciendo y donde estira un vaso, por ejemplo, donde, por ejemplo a lo mejor estira la mano para coger un vaso en su casa y lo tira eh, y ha perdido la orientación y ha perdido pues, la ubicación del vaso porque a lo mejor ha crecido tres centímetros y, y lo mismo le pasa pues con el control de, del balón... Eh, el dominio, el votar, el finalizar. Eh, yo pienso que el físico. El físico. hoy venía. hoy había un artículo muy bueno
0: de. De un futbolista, de, un trao, de físico de Barcelona.
1: Que, que sí que, que sí que es verdad, que, que por ejemplo el tema del físico a veces mata la técnica. Eh, por ejemplo, yo pienso que cuando. ...instauraron la regla de, por ejemplo, del paso cero... ...yo pienso que, que con esta regla... ...a los entrenadores que han estado muchísimos años... ...trabajando técnica individual, yo pienso que... ...una putada... ...una putada o... ...para, putada. para Messi... Yo, yo, pienso, ...yo pienso que es un flaco favor, flaco favor... ...porque, por ejemplo... ...está claro que con esa regla favorece a los jugadores... Eh, ...muy físicos y a los jugadores eh, con menos talento porque sí que explotan, el, sí que explotan ah. la, la, la condición física del jugador y entonces sí que penaliza a un jugador más técnico que lleva, que lleva muchísimos años trabajando está claro que el, el baloncesto es como cualquier deporte está evolucionando y buscas que cada vez sea más espectacular que todo sea eh, está claro, el baloncesto no deja de ser un deporte que debe de alimentar eh, hablo ahora a nivel de. a nivel de, de clubs ACB y todo llenar pabellones. Es un
0: negocio. Es eh, un fuera, negocio no,
1: no, no es, es un negocio, la prueba la tienes con los tiempos muertos. Bueno, con todo. Con,
0: con los dobles de Navarro. Eso eran dobles desde vamos, de la de prehistoria. Bueno, ya, ya y vamos no a
1: evitar. Bueno, y los, y los pasos que hacía, pero ya no solo él, eh, muchos jugadores. Bueno, sí, le han... pongo
0: Navarro porque era el ejemplo de sí. jugadores. Sí. No, correcto. Sobre los jugadores que son tardan más en madurar físicamente porque crecen... ...y los que son buenos porque sí... ...porque juegas es que son buenos porque sí... ...¿cómo controlas a uno en plan... ...no eres tan bueno, no te flipes... ...y al otro en plan, no te preocupes, ya llegarás... ...¿cómo llevas estas dos cosas, siendo entrenador?
1: A ver, el jugador... ...el jugador diferencial es ese jugador que siempre... ...te va a generar algo... Uh -huh. ...y que va a hacer mejor a los compañeros... Para bien o para mal, para bien o para mal, porque será el jugador que posiblemente pierda más balones porque es el jugador que intentará dar el pase que nadie ve, el jugador que intentará hacer lo que nadie se atreve a hacer y el jugador que crecerá más tarde y que explotará más tarde es un, es un jugador que te ayudará muchísimo en el día a día porque será el jugador que posiblemente sea el más trabajador, será el que antes llegue y... El que el ¿Cómo lo gestionas? Pues vale, mirando, mirando a nivel de, de gestionar la ansiedad de, del jugador y está claro, pues eh, con el jugador que tiene mucho talento, eh, dependiendo de su carácter, está claro que tendrás que, que intentar tener esa mano izquierda y esa mano derecha porque tendrás, en algún momento deberás de competir con su ego, está claro. Entonces, mm. ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? Pues i intentando, intentando llegar a él... ...intentando llegar a él y educarlo sobre unos valores.
0: Correcto. El deporte, el baloncesto es un deporte que juegan cinco... ...pero la mete solamente uno.
1: Yo ahí discrepo.
0: Bueno. El, el deporte, el baloncesto es un deporte que juegan diez en pista... ...y hay una pelota. ¿Cómo entrenamos a los otros nueve?
1: Yo para empezar... ...para empezar, para mí, el, el baloncesto es un deporte... ...es un deporte que son 12 jugadores... ...que son los jugadores que tienes en, que en, el, en el roster sí, 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 de tu equipo... Pero
0: ...en pista hay 10 y hay una pelota... ...¿cómo se entrena para que no todos vayan a por la pelota? ...para que jueguen eh, jueguen sin balón, defiendan, defiendan bien el lado débil... ...¿cómo se entrenan estas cosas? ...y no lo que vemos siempre en los resúmenes de la NBA... ...el step back y lo de tres...
1: ...bueno, es que el, el, a ver, la NBA no tiene nada que ver con el baloncesto sí, europeo... No, el... no, no, ...no tiene nada que ver, no tiene nada que ver... Sí,
0: ni... ...no te lo discute, pero es lo que ven los niños... Y esto que te replican los niños en la pista. Al menos lo que yo, lo que yo he visto, ¿eh?
1: Bueno, yo soy del parecer, por ejemplo, eh, a, a nivel, de, a nivel de, de categorías inferiores está claro que la pelota siempre se comparte menos, siempre se comparte menos que en un, que en un equipo, por ejemplo, de juniors o de seniors. Es normal. Normal porque no tienen. ...ni la visión de juego... ...ni sobre todo... ...la lectura de juego... ...ni la, ni la toma de decisiones... Uh -huh. ...se comparte menos la pelota... ...eso no implica también... ...eso no implica también que... que no sea bonito... ...porque por ejemplo... ...a veces el baloncesto de, de... ...de senior... ...por ejemplo a lo mejor está más... ...esclavizado y es más rígido... ...a nivel... ...de sistemas, de tácticas... Eh, ...no os engañemos... ...lo bonito del baloncesto... ...es para mí eh... ...y cuando pierda esa esencia de que un jugador te pueda sorprender... ...y pueda innovar con una situación... ...o, o pueda improvisar... Mm. ...se habrá acabado realmente... ...realmente lo bonito del baloncesto... ...y el baloncesto es eso... ...esa improvisación... ...y esa capacidad de hacer... ...cosas muy difíciles... ...en una pista delimitada... ...por la defensa, por las líneas... ...por los sistemas defensivos... ...y por el físico de, de los rivales... ...entonces esa calidad que puedan tener... ...o ese físico que tengan los jugadores... ...para hacer una cosa muy difícil... ...en muy pocos segundos... ...y conseguir una canasta o una acción positiva... ...ya sea pues sacar una falta o dar una asistencia... ...es la es...
0: ¿Y cómo consigues... ...explotar la creatividad... ...en un sistema más o menos que sea ordenado? Hoy quiero recomendarte... ...este podcast... El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo los sistemas que juego no son sistemas no sistema rígido ni son sistemas cerrados. Es un sistema que… Ordenado, no digo cerrado. Ordena, ordenado es que cuando puedas sacar ventaja por un error de, 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 defensivo del rival… ...tú puedas castigar, tú puedas castigar el desajuste defensivo... ...y ahí está pues... ...¿cómo se consigue? Con muchas horas de pista... ...con muchas horas de pista... ...y enseñando a los jugadores que... ...que los errores se cometen... ...pero lo, lo más importante no es no cometer errores... ...es saber corregirlos... ...y saber corregirlos es a través de... ...de que ellos tengan que tomar decisiones de juego... ...llevarlos a, a un ritmo muy alto de pulsaciones... Y que en esas pulsaciones cometan errores, cometan errores de lectura de juego, de toma de decisiones, de pases... Y entonces, pues ahí es como verdaderamente van a mejorar y a crecer como,
0: como jugadores. Uno de los entrenos más interesantes que he visto nunca, es un entrenador que no se dedicaba a hacer... Entra por aquí, bota por allá, sino se hacía pensar. Hace un reverso si la raíz cuadrada de 12 es 4. ¿Qué? con? Y tienen que pensar todo el rato. Este tipo de entrenos es en plan... ¿Has visto demasiadas películas o tiene algún sentido el forzar, lo que decías, tu pulsación del ritmo y tomar decisiones en función de un evento dado en la pista? ¿Saca un pañuelo rojo? ¿Sigo par? ¿Hace esto?
1: Bueno, lo que está claro es que mientras tu arsenal táctico sea lo más completo posible, está claro que te va a ayudar. Y entonces es una manera, el que, el que tú tengas que despertar a los jugadores, que tengan que pensar y que tengan que... ...que ver las cosas de otra manera, está claro que te va a ayudar... ...y te va a ayudar en un partido, y te va a ayudar en los entrenos... ...y te va, y te va a ayudar durante la temporada... ...hay muchas veces que, por ejemplo... ...dependiendo de... ...del partido, cómo lo has preparado y todo... Eh, ...empiezas con ejercicios trampa... ...los ejercicios trampa son... ...a nivel de concentración, que tú les hagas... ...y les obligues... ...a que estén concentrados para que no metan... ...para que no cometan los errores que posiblemente tan penalizado en partidos anteriores te pueden penalizar en ese partido.
0: Eso te lo pregunto porque uno de mis jugadores que, que me costó me costó apreciarlo decían de él que siempre estaba donde más daño hacía al equipo contrario, que es la river, un tío que ni saltaba ni corría, pero hostia, era esto se enseña hay gente como el físico que tiene talento físico tiene, tiene lee el juego esto se puede entrenar el ser inteligente en pista.
1: A ver lo que está lo que está claro que que hay cosas, hay cosa, igual que hay gente que tiene un talento innato y tiene un físico privilegiado, pues está claro que hay otra gente que no tiene ese físico privilegiado y que potencia, pues su capacidad su capacidad de intelectual y está claro que hay jugadores muy inteligentes mm. que no tienen físico y hay jugadores muy inteligentes que encima les acompaña el físico, mm. como era el caso de Jordan.
0: ...Jordan era, era bueno, no, no voy a negártela...
1: ...vale, pues entonces partiendo de eso... ...sí que tú puedes, sí que puedes trabajar... ...para que el jugador tenga me, mejor lectura de juego... ...vale, y, y mejor toma de decisiones... ...a nivel defensivo y a nivel ofensivo... ...pero está claro que... ...esas chispas y ese... ...y esa inteligencia de saber esconderse... ...para robar una pelota... ...hay cosas que no se pueden trabajar por una sencilla razón... Eh, ...hay jugadores y hay jugadoras... ...que no tienen la capacidad de pensar tan rápido en, en, en situaciones extremas uh -huh. no todo el mundo gestiona la tensión de la misma manera, ni la presión y eso nos pasa en el día a día en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal claro, por pues está claro que a, a nivel a nivel emocional eh, está claro que una persona más pausada y una persona mu mucho más tranquila está claro que sí que podrá hacer una serie de, de aspectos que, que otra persona que por ejemplo sea más temperamental le cueste le cuesta hacerlo porque eh, a a, a, en, el, en el día a día las correcciones no las va a asimilar igual una persona que sea más pausada que una persona que sea temperamental
0: la técnica individual ofensiva es entrenar para... Es mucha técnica, mucho tiempo, mucho corregir, mucho detalle. ¿La defensa es más ganas que técnica?
1: Hombre, yo pienso que la defensa es un... Igual que, por ejemplo, la técnica individual ofensiva, como tú dices, es un 100%. Yo pienso que la, la... la defensa es un... Digamos, un 60 o un 70% ganas y un 30%... Está claro que... Que el baloncesto evoluciona y tú tienes que tener, lo que hablábamos del arsenal táctico defensivo, tú tienes que tener muchas maneras de poder hacer muchas cosas, pero si el jugador no quiere, está claro que, que es imposible.
0: En mi época juegan a básquet 8, los titulares más los tres recambios. Ahora ha cambiado, ahora juegan 12, o han de jugar 12 porque si no hay problemas. ¿Cómo se lleva esto ahora? ¿Era más fácil entrenar antes cuando jugaban ocho y fuera o, o es diferente?
1: Yo, para mí el, el, el baloncesto que tú jugabas o que yo jugaba, para mí no era creíble. Para mí es creíble el baloncesto de hoy día, porque igual que tú le pides y le exiges a un jugador eh, que corra,
0: uh -huh
1: que defienda, que salte, que anote, está claro que no te lo va a poder dar en una rotación de 15 minutos. Seguidas. A esta intensidad no. A esta intensidad no. Pues por tanto. Eh, igual que los demás deportes, el baloncesto se ha convertido en un deporte que cada vez los jugadores y jugadoras son más grandes, más físicos, más atléticos, más elásticos, más dinámicos. Pues está claro que. Tú, tienes, ...tú debes de evolucionar con el baloncesto... ...y las rotaciones largas... Uh -huh. ...a un ritmo... ...y al ritmo que se juega hoy en día el baloncesto... ...no puedes jugar... ocho jugadores y tres que miren... Uh -huh. ...has de tener una plantilla... ...compensada... compensada ...tener jugadores que te pueden hacer muchas cosas... ...y para que esos jugadores... ...te puedan ayudar en, en todos los momentos que duran... ...los 40 minutos... El, ...el baloncesto ha evolucionado, antes... ...eran dos partes de 20 minutos, ahora son... Cuatro partes, cuatro cuartos de 10 y a veces se convierten en a lo mejor en seis o siete cuartos de cinco minutos porque estás jugando micro partidos uh -huh. y entonces debes de tener muchas situaciones de, de poder jugar con diferentes jugadores.
0: ¿Y cómo gestionas los egos en un grupo de 12? es que yo soy muy bueno, soy mejor que aquel. para ti. ¿Y quiero jugar más, ¿O yo quiero jugar de, de, de base. ¿Y ¿Cómo gestionas todas estas cosas? Por todos tenemos nuestro caballoncito.
1: Bueno, está claro que, está claro que, que la labor del de, entrenador antes solo era entrenador y se dedicaba exclusivamente a, a entrenar. Está claro que ahora, aparte de ser entrenador, debe de ser gestor de grupo, psicólogo y muchas cosas, eh, pues eh, trabajando, hablando con ellos e intentando hacer comprender que, que lo importante de y lo importante del equipo es el grupo, es la coralidad. Un jugador te puede un jugador te puede meter 20 puntos, pero si al jugador que defendía te mete 21, has perdido de uno. Hmm. Y debes de hacerle comprender eso a los jugadores que igual que jugamos cinco en la pista, hemos de ser 12 en el equipo.
0: Y te pongo dos situaciones a ver cómo las manejas. El jugador que te mete 40 puntos, te dices, "No, no metas 40. Mete 20 y da 10 asistencias, que ganaremos si se consigue hacer el cambio." Y el jugador que, empla, que dice, es que yo, yo no tiro porque tengo miedo a fallar. Y una vez rompe esta barrera mental, se convierte en un tío de 15 puntos consistente por partido. ¿Lo has conseguido cambiar? ¿Lo has visto alguna vez?
1: Yo he tenido jugadores y jugadoras que han metido muchísimos puntos. Y prefiero tener, en vez de un, un jugador que meta 40 puntos, prefiero, meter, prefiero tener tres jugadoras que metan 15 puntos cada partido
0: ¿Cómo lo convences? De, hostia, da, da un pase más.
1: Bueno eh, lo que está claro que los jugadores eh, tienen una retroinversión y tienen de si el pase que dan al jugador falla, eh, si le das la pelota y comete un error, está claro que tú debes de convencer al jugador que, que lo, la importancia del grupo, la importancia del grupo es la, la coralidad. Ahora vamos a otro aspecto. Eh, el jugador ese que mete 40 puntos, eh, falta un minuto y cuando pides tiempo muerto, pues estás perdiendo. ¿Para quien diseñar la jugada? Ah, de 40 puntos? No, 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 no. Se pues ent Entonces, que... hemos, de ser, hemos de ser consecuentes de que tú debes de jugar también con, tu con, tus, con tus armas, ¿vale? Y tú debes de intentar eh, en el día a día. Que ese jugador, aparte de ser muy bueno, de uh -huh. que siga creciendo, de que no se aburra, uh -huh. lo más importante, haga mejor a sus compañeros.
0: No, te lo digo porque evidentemente el bueno se la debe tirar, esto pasa en, en todas las películas, pero si, si dices, en vez de meter uno 40 puntos, tres te meten 10 bueno, cuatro te meten 10 lo igualas y entonces te, no te pones a hacer una defensa exclusivamente con uno. Pero bueno, que es cierto, al final, el bueno se la tiene que tirar. Y en el caso del jugador que dices, tienes talento pero no te lo crees, ¿Cómo, lo, ¿cómo haces que salga del cascarón? Pues
1: está claro, en el trabajo en el trabajo del día a día es donde se gana la, la confianza. En los partidos es muy difícil ganarte la confianza porque el propio jugador si no tiene confianza en un entreno no, difícilmente la va a tener en un partido. La confianza se la tiene que ganar en los entrenos, en el día a día, eh, viendo cómo progresa, viendo cómo hace las cosas y sobre todo con el, con el respaldo del grupo.
0: ¿Son más duras las barreras físicas o las mentales?
1: Uf, a, a ver. Mmm, está claro que jugadores y jugadoras muy pequeñitos han existido y seguirán existiendo.
0: Pero... Fíjate, en plan. No corro más rápido, no, no, no por altura, eh, sí, en plan. Mira, ¿mi físico da para hacerme el mate o para hacer...?
1: El, condi el condicionante mental está claro que es, es el que te conlleva a hacer las mejores cosas. O sea, hay personas que son incapaces de tener espíritus superación y hay gente que es capaz de mover montañas. Pues está claro que el condicionante mental, si un jugador no quiere, eh, no va a evolucionar y lo vas a tener siempre de espalda a ti. Está claro que el condicionante mental para mí es, es más condicionante que el físico.
0: Has llevado un senior B y has llevado un junior A. Son niños... ...y que decías tú, eres más... ...a veces eres, no eres entrenador, es psicólogo... ...guía, coaching... ...el convertirse en hombre... genera unos problemas nuevos para ellos... ...que se trasladan en la pista y tú has de gestionarlos también.
1: El paso de junior a senior es muy complicado... ...sí, sí, y porque,
0: es un ejemplo, o sea, no es fácil...
1: ...porque el jugador que es junior... ...se seguirá sintiendo junior posiblemente... ...casi hasta que acabe la temporada por una sencilla razón, porque eh, aquí, aquí en este club tenemos la suerte de que los equipos no tienen jugadores veteranos. No. En un club en un club que tú entras como junior y tienen jugadores de más de 30 años sí que es muy difícil. Aquí se conocen de toda la vida y es más fácil entrar. Mm. Es más fácil entrar y que el y que el grupo y que el grupo se abra y que acoja a ese nuevo a ese nuevo jugador. ...lo que está claro que sí que es muy complicado porque dejas de tener tu círculo... ...tu círculo de amistad y tu círculo de protección... ...de lo que han sido todos tus amigos que posiblemente hayan jugado desde las culetas juntos uh -huh. y eso te da una seguridad y esa seguridad si a, cuando tú entras al vestuario no ves a esos compañeros que has visto durante 6, 7, 8, 10 años es muy complicado
0: muy complicado y que sea la solución para los jugadores porque vamos un ejemplo de un club estás en un junior pero claro acabas y vas a ser senior pero el senior está el B está en primera catalana y el otro está en Eva Hostia, el salto es acojonante ¿Qué, ¿qué se puede hacer? montar un tercer, un tercer senior sub 21 o... La vida es dura, chato, gestiónalo.
1: Yo pienso, pienso que, que, que un tercer senio es complicado. Uh -huh. Es complicado a nivel de pistas, a nivel de todo. Eh, el salto generacional de primera eva es, es, muy alto, es muy alto. Y está claro que los jugadores que deben de llegar arriba sean está claro, los más preparados y los que físicamente uh -huh. puedan, puedan llegar. ...puedan llegar siendo juniors... O, ...o de pasar de... ...de junior a senior... ...¿cómo se gestiona? Es muy complicado... ...complicado porque el salto... ...el salto es muy, muy, muy alto... ...¿cuál sería la solución? ...bueno, o... ...que pudieses tener la suerte de, de... ...de que pudiesen tener... ...una dinámica... ...y en esa dinámica ir entrando poco a poco... ...y, y ir preparándose... preparándose. ...¿es
0: partidario de ir subiendo gente arriba y abajo en los equipos? ...para que se vayan... ...fogueando un poco...
1: Eh, sí, sí y que se monte una buena tabla de rotaciones y que vayan entrando y todo, porque sí, es, es bueno que... que no, lo... no,
0: yo, yo digo porque pienso ahora digo, el, senior, el junior que está en preferente han tocado techo o sea, es muy raro que vuelvan a jugar contra un Barça entonces, claro, o salir de aquí y ver que dices, hostia tengo un nivel justo, para, incluso para el senior B pues o sea, eso es complicado mentalmente de gestionarlo, entonces bueno, muchos lo dejan, otros se van a equipos más pequeños
1: a ver, yo el año pasado compagina, Al compaginar los dos equipos Hubo muchos días que, que Bueno, por todas las circunstancias Del COVID y todo eh, Que se hicieron entrenos Conjuntos y todo Y está claro que, que las, las carencias Físicas se notan Porque un jugador más veterano Simplemente con, con una acción defensiva Puede amed amedrentar a, a,
0: a un jugador más novel Comentabas que eh, yo estoy de acuerdo que ACB es un negocio pero me interesa el tema de formación ¿qué ves tú el básquet como escuela de valores para la gente que empieza desde pequeños hasta grandes ¿qué te enseña? ¿qué aprendes?
1: todo todo has estado en la copa del rey pues eh, ya está todo dicho tú puedes ir en, un me en el metro uh -huh. y yo he ido en el metro en Madrid con mi camiseta del Barcelona e Ir las ocho aficiones dentro del vagón e Ir hablando de los partidos de, de, de las posibilidades de cada equipo Y el baloncesto te da hermandad y te da una serie de valores eh, Podríamos empezar hoy a hablar y no acabaríamos hasta la semana que viene De todo lo que te da el baloncesto El baloncesto o cualquier deporte colectivo Que tenga un ambiente sano como es el del baloncesto sí.
0: De acuerdo totalmente <tose> Como entrenador, ¿cómo ves el básquet actual?
1: A mí, sinceramente, cada vez me gusta más.
0: ¿El actual el de Europa, el actual de allá?
1: El a yo, a, Está claro que no te, te mentiría si te dijese que no veo la NBA, pero a mí el baloncesto europeo me gusta.
0: No, no a mí, a mí el mí la Euroliga me encanta, sí, sí.
1: Y cada vez, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más. Antes hablábamos de de que los pivots les ha tocado una, una, época complicada. una época complicada de vivir. Yo voy a discrepar también contigo. Y te voy a decir que pienso que los pivots les ha tocado la época más bonita de vivir. Antes el pivot se limitaba a coger rebotes, a que le pegasen y alguna pelotita que le llegaba en el poste bajo, jugarse un uno contra uno el que tenía la capacidad. Ahora el pivot... Bien trabajado, es capaz de hacer muchas cosas, de salir al contraataque, de jugar una situación de tirarse la pelota al suelo, de meter triple, de jugar sistemas para que se abra y juegue situaciones de, de pick and pop y se pueda tirar un triple, situaciones de que trabaje un bloqueo indirecto y que pueda cortar de lado a lado, se juegue un uno contra uno en carrera, eso antes no se veía. No, no, no se veía,
0: yo he hecho menos es... mucho los,
1: el, el pivotar. Bueno, fundamentos
0: sí. de poste hostia, sigue, es, sigue, cuesta, sigue, cuesta.
1: sigue existiendo el jugador que juega en el poste bajo Miroti llegó aquí y venía de una época que era más serio que nunca y ahora el, el Miroti que tenemos en el Barcelona o aquí en la Liga en la Liga se,
0: se pivotea y el Barça juega mucho con el pívot, el Davis juega mucho con el pivot, es, sí, sí.
1: por eso eh. te digo que para mí, yo pienso ahora pienso que hoy día pienso que hoy día el pivot le ha tocado la mejor época de vivir porque es cuando más cosas puede hacer y cuando más rinde. Fíjate, si, si transportamos, si transportamos esta, este comentario que estamos hablando a la NBA, fíjate, la los pivots dominantes... Pivots, pivots, está Jokic... Pues yo... Eh, como... Y este, pero
0: es que tiene una cabeza de. O sea, es como del juego, ¿verdad? es que es espectacular.
1: Ya, pues fíjate que antes de ayer gana, gana el partido con una acción defensiva. Sí, sí. Pero y, que... y, pe y pega un tapón y solo tienes que ver cómo va... Eh, todo el mundo sabe de su capacidad y mm. de su lectura de pase. Pues por eso te digo que hoy día... ...los pivots... ...les ha tocado vivir la...
0: ...es un base... ...en el cuerpo de un pivot... ...correcto... Es espectacular ...pues, pues, lo
1: pues, que... pues ahí tienes la prueba... ...que son capaces de hacer... ...cada vez más cosas... ...cada vez más cosas... ...sí,
0: sí, sí... ...pero uno... ...yo... yo, yo soy, soy muy abuelo... Pero ...David Robinson... ...aquí me lo ayudó... No ...había una serie de pivots más... Pero tienes razón, ahora el pivo tiene más mano libre para decir en vez de hacer un pick, un pick and roll para adentro un pick and pop y te la caja de tres ¿sí? evidentemente, pues el, entramos en el mundo del de tiro pues, de tres
1: Pues entonces yo pienso, yo pienso que es la época más bonita del pivo porque es cuando más cosas y más completo puede ser, a más herramientas y más posibilidades que tengas tú de hacer mm -hmm. el entrenador te está dotando de, de más confianza y te está dotando de una serie de herramientas que bien trabajadas están haciendo que ese jugador crezca y evolucione
0: Vale, aquí tengo, tengo una metafísica. Tú eres entrenador, tú sabes qué hay que hacer. Pero lo que tú sabes que hay que hacer, a cómo lo verbalizas, cómo lo escuchan? y cómo lo entienden, algo se pierde. Está claro. ¿Cómo lo consigues que al final lo entiendan?
1: Hay a veces que no lo consigues. Eso, no, sí, es, sí, sí. Es, <risa>
0: es, hay, Los que hay, son padres entienden la historia. Hay, pero... hay, a
1: veces que, hay a veces que no lo consigues y es como cualquier situación de es como es cualquier situación de la vida real a ti te pueden explicar una cosa, tú no asimilarla bien y cuando la pones en práctica hacerla totalmente diferente pues ahí está la labor del entrenador de, de, de intentar transmitir de la mejor manera y que sea lo más entendible posible y volvemos a lo mismo horas de pista horas de pista para poder hacer las cosas bien hechas es a veces puede ser aburrido ...el tema de la rutina... ...pero está claro que el equipo que hace más cosas... ...es porque es el que está más trabajado... ...es sí. el equipo que más talento tiene... ...pero si hace muchas cosas diferentes... ...con muchos jugadores diferentes... ...es porque está muy trabajado...
0: ...una de las cosas que me tienen ya... ...hasta las aquí en el SES ...es que mi, 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 mi reclamo por entrenadores buenos... ...yo creo que los entrenadores buenos... ...hacen equipos buenos... no puedes tener figuras... ...¿qué hace falta para ser un entrenador bueno?... Bueno,
1: <risa> a ver, entrenadores, entrenadores buenos en equipos buenos hay, entrenadores menos buenos también los hay, y hay muy buenos entrenadores en equipos que no son tan buenos.
0: No, entrenador bueno no es que te ha... No, ver, entrenador bueno no es un equipo que te, te entrenador bueno, tiene un equipo que gana todos los partidos. No entrenador no, es... un equipo que era malo y lo hace regular, que lo sube de nivel. Entonces, para mí es muy importante eso. ¿Qué hace falta para ser un entrenador bueno? ¿Qué... qué... ¿Qué hay que ver? Y dices, ¿le ¿a este equipo le falta esto? este juego? ¿O...
1: Está, claro, está claro que, que, que el, el entrenador también tiene que tener la lectura de los jugadores que tiene y cuando tú coges el, el roster de un equipo eh, yo, por ejemplo, cuando me han ofrecido un equipo yo antes de coger el equipo me, me ha gustado ir a verlo mm. ¿vale? y a partir de verlo si el equipo te transmite una serie de cosas yo he aceptado coger el equipo. Uh -huh. Si no me ha transmitido una serie de cosas, no, no, lo, no lo he cogido. Entonces, tú también tienes tu lectura y sabes los errores. Tienes las partes positivas y las partes negativas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Machacar las negativas hasta que se vuelvan positivas. Y las positivas seguir trabajándolas para que no se vuelvan negativas.
0: Sí, porque creo que es esto, eso decíamos antes, que un entrenador no es solo un entrenador. Coges esta información. eres muchas cosas y cuanto mejor consigas comunicar y ellos simplemente en todo lo que aprenden, hostias, ves equipos que son con sus limitaciones, que ves cambios brutales. Yo he visto que era Un, era un equipo que estaba en D y al cabo de un año, hostias, no, no estaba en D, seguía en D, pero estaba en, en D el segundo. Y dices, joder, de ser los últimos no está mal. ¿Qué diferencias ves a nivel de entrenador o qué, qué, qué te gusta más de cada zona? De, de formación que te gusta más y de, y de ya gente madura, ¿qué es lo que te gusta más de cada área? Envíanos tus sugerencias a infoarrobaanorta.com o en nuestras redes sociales. ¿Y si escogerías alguna?
1: Bueno, de, de formación, por ejemplo, lo que me gusta es la, la capacidad que tienen los chavales de ser receptivos para hacer y, y las ganas que tienen de, y la pasión que tienen, ¿vale? Ese jugador que te llega al campo, esa jugadora que te llega al campo con su propia pelota botándola y que no, se suel que no suelta la pelota ni mm -hmm. para atrás, te está transmitiendo pues, que a esa persona le gusta muchísimo el baloncesto. Eh... En época. en época que sean más mayores, bueno, pues que sigan teniendo. que sigan teniendo esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir, cre de, de seguir creciendo. ...y que a la misma vez quieran ser competitivos, ¿vale? Y que, ...y que las situaciones del día a día te llevarán a poder competir... ...y poder estar más arriba o más abajo, pero que no, bajen, que, no, que no bajen los brazos... ...y sobre todo que, que quieran seguir creciendo.
0: Perfecto, pues seguiré con las preguntas, pero es un día... ...tenemos partido hoy, es un jaleo... Eh, ...pues Jordi... Eh... Muchas gracias por el tiempo, perdona si he hecho alguna pregunta que es un poco así a pero me ha encantado escuchar tu punto de vista, sobre todo de los pibufs, no lo había pensado así nunca. Así que gracias. Gracias a ti. I hey, what doing there?
1: All right, I'm done.